emang kalau lo mau sukses mendidik anak lo gitu ya mesti belajar gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dunia wanita Hari ini tanggal 9 April 2020 Artinya kita semua masih WFH alias kerja di rumah atau di rumah aja Meskipun begitu kita harus tetap semangat ya Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak terkena wabah ini Amin Nah, mumpung lagi di rumah aja nih Gue jadi punya waktu uh, banyak untuk bikin podcast Jadi um, gue berencana untuk mulai merutinkan bikin podcast uh, Paling enggak ya sebulan sekali lah Gitu, gue akan ngeluarin episode baru Nah Masih dengan Hana Oke okay. uh, Di episode kali ini Seperti yang sudah kalian semua baca judulnya Ya di sini gue ngangkat uh, Tema atau topik Kenapa sih perempuan harus menjadi pembelajar seumur hidup Sebenarnya bukan pertanyaan itu bukan kenapa ya tapi lebih ke sebenarnya perempuan itu harus menjadi pembelajar seumur hidup jadi kayak harus gitu bukannya uh, apa ya bukannya kayak uh, kalau jadi perempuan tuh bukannya kayak ah ngapain sih belajar gitu bukannya kayak gitu tapi perempuan itu harus wajib jadi pembelajar seumur hidup Yuk kita bahas kenapanya Jadi kalau dipikir-pikir nih Terkadang e, ketika kita dilahirkan Terus kemudian kita tahu bahwa kita perempuan Itu kan identitas kita ya Oke okay, gue perempuan Tapi e, bagaimana kita dibesarkan Di dalam keluarga, di dalam masyarakat Indonesia Itu pasti mungkin kebanyakan dari kita terus berpikir kayak Oh kalau misalnya karena gue adalah seorang perempuan uh, Gue itu ya akan menjadi ibu rumah tangga gitu Atau gue itu akan menjadi seorang ibu Yang which is kalau misalnya lo mau jadi seorang ibu It's fine dan menurut gue Sekali lagi ya itu bukan suatu keharusan lo menjadi seorang ibu Tapi menurut gue itu adalah sebuah pilihan sih Jadi walaupun kita selalu melihat Uh, orang-orang di sekitar kita itu pasti proses kehidupannya itu kayak oke okay, masih kecil kemudian sekolah sampai SMA sampai kuliah kemudian bekerja menikah punya anak gitu terus uh, punya cucu terus meninggal gitu kan nah itu adalah proses-proses yang kita lihat di uh, mayoritas orang-orang di sekitar kita Tapi sebenarnya si tahapan kehidupan ini tuh sebenarnya pilihan gitu. Apakah lo mau menikah atau enggak ya itu sebenarnya kan pilihan lo gitu. Apakah lo mau punya anak atau enggak itu juga balik lagi ke pilihan lo gitu. Bahwa semua hal yang kita lihat di masyarakat tahap kehidupan tersebut bukan menjadi sebuah kewajiban. Bukan menjadi sebuah tuntutan bahwa itulah harus kayak gitu. 
gitu itu sih yang menurut gue kadang kita nggak sadar uh, bahwa itu semua adalah pilihan dan akhirnya kita mewajibkan diri kita untuk menjadi seperti itu gitu nah karena kita mewajibkan diri kita untuk menjadi seperti itu dan itu disebabkan karena kita melihat mayoritas orang seperti itu gitu kan jadi kan kita kepengen tuh oh gue akan nanti akan seperti itu terus kalau karena kita cewek kita tuh kayak sudah melihat bahwa masa depan kita tuh seperti apa gitu iya masa depan gue kayak nyokap gue gitu ya akan menjadi ibu akan menjadi ibu rumah tangga atau akan menjadi uh, ibu rumah tangga dan ibu bekerja gitu misalnya nah cuma uh, yang gue perhatikan juga di beberapa teman gue yang uh, ibunya itu memang uh, ibu bekerja ibu rumah tangga plus ibu bekerja itu kebanyakan pengennya malah jadi ibu rumah tangga gitu mungkin ya gue nggak tahu gitu kenapanya gitu mungkin dia yang merasa bahwa uh, akan lebih baik gitu kalau gue mengurus anak gue 100% gitu mungkin ya yang gue lihat gitu yang gue perhatikan dari teman-teman gue itu gitu tapi dari mayoritas orang tuh kalau misalnya karena gue jadi perempuan tuh kayak takdir gue sudah ditentukan gue akan menjadi ibu rumah tangga gitu padahal no it's a choice itu pilihan kalau lo nggak mau Ya nggak apa-apa gitu lo tinggal bilang aja gitu kan Gue mau menjadi ibu rumah tangga Gue mau tetap bekerja Lo bisa cari suami yang uh, mendukung lo untuk juga bekerja gitu Sebenarnya nggak salah Kayak gitu Nah terus oke okay, karena kita sebagai perempuan Kita sudah ber kita secara nggak langsung seperti sudah diperlihatkan masa depan kita nih dari kita masih kecil oh ya aku akan jadi ibu gitu nah kita tuh kadang suka udah males gitu ah jadi ibu rumah tangga dong mah ngapain sih mesti belajar capek-capek mesti dapat ranking satu di sekolah mesti jadi yang pinter di sekolah gitu meski berjuang Gitu, mesti giat di sekolah mesti, uh, harus uh, apa ya menempuh pendidikan uh, setinggi tingginya tuh ngapain gitu banyak perempuan yang gue lihat seperti itu gitu loh mungkin di gue nggak tahu uh, apakah di sekitar lo juga seperti itu cuma yang gue lihat di lingkungan gue itu ya masih banyak sih perempuan-perempuan yang Uh, berpikir seperti itu gitu ngapain sih gue uh, apa ya capek-capek belajar di sekolah harus pinter-pinter banget gitu terus kenapa sih gue harus menempuh pendidikan tinggi-tinggi banget toh gue juga ujung-ujungnya sebaik-baiknya perempuan kan perempuan yang menjadi ibu rumah tangga gitu nah padahal ya balik lagi kalau memang lo mau begitu ya nggak apa-apa gitu cuma yang perlu disadari whatever you want to do in the future You you have to learn gitu. Lo tetap harus belajar, coy. Gitu. Kenapa gue bilang lo harus tetap belajar? Sekarang gini deh. Oke. Okay. Um, kita uh, ambil contoh misalnya uh, perempuan yang tadi ya sudah melihat uh, 
seperti sudah melihat takdirnya gitu di masa depan gue gue akan jadi ibu rumah tangga dan kayaknya itu adalah ya mau gimana yang terbaik buat gue gitu kan ya udah gue jadi ibu rumah tangga aja deh gitu terus akhirnya males belajar terus ya udah kan ibu rumah tangga doang nggak perlu pinter-pinter banget kali wow jangan salah kalau kamu berpikir seperti itu kamu berada di jalan yang sesat kenapa karena ya udah nih ya gue udah menikah dan walaupun gue belum punya anak Tapi gue melihat kayak Man Kayak gue sebagai cewek nih Gue ternyata harus banyak banget belajar Ketika Gue sudah menikah Itu aja pas gue menikah ya Pas gue udah nikah terus gue mikir kayak Anjir lah ini Kayak banyak banget hal yang gue nggak tahu ternyata Gitu pertama Ketika lo menjadi seorang istri Ya um, Lo kan Ya mayoritas Uh, perempuan gitu ketika sudah menjadi seorang istri itu akan di akan dipercaya oleh si suaminya untuk ngatur keuangan keluarga gitu kan karena gue perhatikan juga mayoritas uh, manajer keuangan di rumah tangga itu adalah seorang istri nah kalau misalnya nih lu gak bisa ngatur uang gimana lu sama suami lu bisa punya aset gitu, nggak bisa gitu, karena ya kan bukan apa-apa ya, gue merasa kayak gila ya ilmu financial planning itu kayak mewah banget gitu, dan nggak semua orang bisa dan nggak semua orang sadar bahwa ilmu ini, ini penting banget, ilmu financial planning ini penting banget. Orang tuh ketika sudah punya apa ya sudah sudah punya pendapatan gitu dan dirasa pendapatan itu cukup untuk hidup sebulan it's fine my life is fine and it will be fine for everything gitu orang tuh mikirnya seperti itu padahal sebenarnya enggak gitu kalau kamu mau aman kalau kamu nggak mau nyam kalau kamu mau nyaman sepanjang hidup kamu kamu harus punya planning keuangan kamu tuh harus benar-benar diatur dan ini yang orang nggak ngerti ternyata nanti suatu saat nanti gitu ya ketika misalnya tiba-tiba ada anggota keluarganya sakit lah nah itu baru berasa tuh Wah gila ternyata dia sakit masuk rumah sakit terus ini biayanya gede banget ya. Gue cuman punya BPJS, BPJS sekian lamanya tuh proses gitu. Sedangkan misalnya ini udah kondisinya udah rada gawat terus emang harus diambil tindakan kalau ngandelin BPJS ini akan agak keulur nih gitu. Padahal lo maunya misalnya langsung. Nah, kalau kayak gitu lo nggak punya asuransi kesehatan selain BPJS, apa kabar? Itu. Akhirnya bocorlah keuangan. Mending kalau punya uangnya. Kalau lo bukan tipe orang yang nabung gimana? Lo nggak bakalan lo oke okay lah, lo punya sisa uang misalnya taruhlah 2 juta. Kalau ternyata harga rumah sakit bayar tindakannya 10 juta, dapat dari mana? Gitu. Dan ini yang gue pelajari adalah ketika gak usah jauh-jauh ya ketika kita sakit Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah 
itu aja banyak yang nggak mikir kalau gue punya anak tuh sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan itu aja banyak banget yang nggak kepikiran akhirnya banyak temen gue yang gue perhatiin mereka nggak sadar bahwa ternyata oh biaya kontrol kehamilan tuh segitu gedenya ya nih buat uh, para pendengar yang nggak tahu biaya kontrol kehamilan itu gue waktu itu hamil terus uh, alhamdulillahnya kalau gue nggak mikir nggak mempersiapkan keuangan untuk um, kehamilan dan punya anak itu karena gue dan suami udah tahu kalau uh, kami tuh punya asuransi dari kantor dan kantor menanggung itu jadi in case gue punya anak itu udah kantor tanggung gitu untuk proses kehamilan sampai melahirkannya itu ditanggung kantor itu sampai dua anak ditanggung jadi uh, gue sama suami tuh nggak nggak yang uh, mikirin gitu loh nanti kalau misalnya gue hamil nih biaya dari mana gitu karena gue udah tahu gue sama suami punya asuransi ditanggung sama kantor suami gitu nah tapi gue perhatikan banyak bener teman-teman gue yang nggak mikir ke situ jadi ya udah gitu mereka nikah mereka ngeseks dan berhasil punya dan berhasil hamil istrinya terus begitu ke rumah sakit tahu begitu kontrol pertama tagihannya langsung keluar 1 juta langsung kepala pusing baru ngeh kalau ternyata wow men biaya kontrol kehamilan semahal itu ya kenapa bisa sampai 1 juta karena sekarang lo datang Uh, kemana ke dokter gitu kan lo datang ke dokter ke rumah sakit dokternya aja udah 200.000 ribu sampai 300.000 ribu sendiri gitu belum lo biaya vitamin-vitamin uh, kehamilan biaya vitamin kehamilan itu variatif kan lo akan dapat asam folat lo akan dapat vitamin D gitu lo akan dapat vitamin macam-macam suplemen lagi lain-lain uh, berbagai suplemen dan itu harganya lumayan gitu kalau lo total sendiri baru si, uh, si suplemen-suplemen itu bisa sampai 800.000 ribu Kayak gue tuh dulu kayak gitu. Itu gue lihat setruknya, wow, hampir 1 juta. Gue sekali datang ya, hampir 1 juta. Itu waktu itu gue kontrol pertama, gue ngecek uh, bener nggak sih gue hamil dan ini gimana kondisi kandungannya. Itu udah kayak gitu. Lo bayangin kalau lo cuma ngandelin BPJS, terus um, lo nggak punya asuransi lainnya yang bisa mengcover kehamilan itu ya siap-siap aja deh lo siap lo siapin tuh biaya-biaya itu gitu terus um, ya terus belum lagi kalau kehamilannya um, alhamdulillah misalnya berjalan dengan baik jadi nggak banyak keluar biaya ya kan kehamilannya sehat terus sampai melahirkan yaitu alhamdulillah gitu cuma kalau misalnya kehamilan lo nggak sehat ter ada apa ada segala macam hal dan lain sebagai macamnya lo ngandelin BPJS apa kabar coy bukannya apa-apa nih temen gue ada yang hamil anak kembar dan ternyata itu mengalami titisi alias apa ya gue lupa namanya uh, kepanjangannya si titisi eh titisi uh, twin to twin transfer syndrome twin to twin transfer syndrome berarti itu apa bukan titisi Uh, triple TS gitu ya jadi itu deh, jadi harusnya tuh kalau bayi kembar itu kan dia punya kantong kehamilan tuh uh, apa ber- terpisah gitu ya, kantong kehamilannya dua gitu dan um, apa uh, si saluran ketubannya itu 
saluran yang buat nyambungin ke makanannya itu karena kantong kehamilannya dua, jadi salurannya itu otomatis dua. Nah terus tiba-tiba di usia kehamilan berapa bulan tuh si teman gue ini ternyata ketahuan kalau misalnya oh antara dua kantong ini ternyata ada tiba-tiba ada sambungan lagi yang mana si kantong sebelahnya itu ngasih ke uh, kembarannya gitu jadi yang satu kekurangan air ketuban yang satu kebanyakan air ketuban dan kebanyakan dan kekurangan itu dua-duanya nggak bagus gitu akhirnya Ya teman gue mau nggak mau dia menjalani operasi yang itu uh, potong uh, si saluran itu dan alhamdulillahnya ternyata si teman gue ini punya asuransi kesehatan juga dari kantornya yang menanggung itu gitu lo kebayang nggak sih kalau lo nggak punya asuransi lo cuma ngandelin BPJS gitu terus uh, untuk melahirkan melahirkan kita berencana maunya uh, normal aja deh eh tapi kenyataannya harus sesar apa kabar kan kita nggak bisa milih ya kadang kalau kayak gitu ya udah dokter bilang misalnya oh ibu nggak mungkin nih normal berbahaya dan lain sebagainya macamnya akan lebih aman kalau ibu sesar ya udah kan berarti uangnya harus siap dan kalau untuk siap sesar aja lu mesti punya 20 jutaan kan normal aja sekarang harganya udah 20 jutaan apalagi sesar gitu lo bisa nyampe 25 sampai 30 gitu jadi ya mesti disiapin gitu uangnya gitu nah ini kalau misalnya lo bayangin ya kalau jadi istri itu kan lo mesti nyiapin uh, lo dipercaya gitu kebanyakan istri ini menjadi manajer keuangan di rumah tangganya tapi untuk mikirin uh, keuangan persiapan kehamilan aja nggak bisa tuh apa kabar gitu kalau lo cuman bisa ngelolanya Uh, untuk sebulan ini cukup kok gitu, nggak lo nggak bikin nggak ada tabungan, lo nggak punya dana darurat, ya lo cuman bisa spend buat sebulan doang, lo nggak akan bisa punya apa-apa gitu, even gak usah bisa punya apa-apa deh, lo tuh nggak akan ada rasa aman gitu, lo nggak akan terproteksi gitu, jadi paham, uh, jadi memahami financial planning tuh penting, terus kemudian kalau kita nikah tuh uh, ya lo harus menghasilkan sesuatu gitu kalau gue ya itu sih itu eh, ini sih gue pribadi aja karena menurut gue gini kalau gue nikah it's fine gue masih di rumah orang tua tapi harus ada limitnya nih gue nggak gue nggak mau uh, gue seumur hidup gue tinggal di rumah orang tua gue jadi misalnya nggak apa-apa misalnya 3 sampai lima tahun pertama gue tinggal di rumah orang tua gue tapi setelah itu gue harus pindah gue harus punya rumah, gue harus punya mobil, gue harus punya uh, aset-aset lainnya gitu. Gue harus nabung dana pensiun, gue harus nabung uh, dana pendidikan anak gitu dan lain sebagainya. Nah itu itu penting banget. Jadi uh, menurut gue, walaupun lo bercita-cita jadi ibu rumah tangga, hati-hati kesejahteraan keluarga itu ada di tangan lo gitu apalagi lo sudah sampai dipercaya sama suami untuk menjadi manajer keuangan yang berarti tugasnya berat oke jadi jangan bilang kalau misalnya gue kan cewek jadi ibu rumah tangga aja nggak usah belajar dong no way kalau kayak gitu selamat datang di dunia ketidakpastian dan dimana kamu tidak Akhirnya tidak merasa aman gitu. 
ya alhamdulillah kalau misalnya kamu um, melihat bahwa oh suami aku kok udah dapet berbagai macam asuransi kayaknya aman nah kamu harus berpikir juga kalau kamu ibu rumah tangga kalau suami kamu tiba-tiba meninggal gimana kita kan gak ada yang tahu ya umur ya kan umur aja gitu kita nggak ada yang tahu nih kita sampai umur berapa jadi segala hal itu harus dipersiapkan sih gitu nah kalau misalnya lo dengerin ini dan akhirnya lo sampai kesimpulan lo masih menepis gitu uh, dengan bilang iya nanti kan kalau misalnya uh, punya anak nanti Allah kasih rezeki dan lain sebagainya macamnya iya memang Allah pasti kasih rezekinya cuman kalau kita nggak bisa ngaturnya apakah akan menjamin kehidupan kita juga akan terus baik-baik saja ya enggak gitu jadi tetap ilmu financial planning itu penting banget satu ya ini baru ilmu financial planning yang kedua ketika misalnya oke okay nih lo udah ngerti financial planning uh, lo ngerti cara memproteksi diri dan keluarga lo tuh seperti apa terus kemudian lo punya anak pasti gue sih nggak tahu ya tapi kayaknya gue merasa juga hampir uh, cewe, uh, mayoritas cewek-cewek gitu ketika sudah uh, hamil tuh pasti mikir gini waduh gue bakalan punya anak nih gue bisa nggak ya um, ngedidik anak gue ini gue bisa nggak ya ngasuh anak gue ini nah itu uh, pastinya Ya akan terpikir gitu kan Cuma kalau misalnya Tapi yang gue lihat nih Banyak orang uh, Cewek-cewek juga yang nggak belajar tuh Gimana caranya Ngasuh dan ngedidik anak Kalau ngasuh mungkin bisa kali ya Karena kan kalau ngasuh tuh kayak cuma uh, tahu cara Ngemandiin anak gitu tahu cara um, tahu cara ngemadiin anak, tahu cara mengasih makan anak, terus tahu cara nidurin anak gitu, nenangin anak, ganti popok dan lain sebagainya. Itu kalau menurut gue ngasuh. Gitu. Kalau misalnya lo ngerasa ketika lo punya anak and then lo cuma berpikir lo harus bisa itu doang, mohon maaf ya, ini bahasa gue agak keras banget sih. Apa bedanya lo sama babysitter? Ya enggak. Yang namanya kita punya anak Kalau kita ibunya gitu ya, lo tuh harus bisa ngedidik dia. Lo tuh harus punya kayak pemikiran gitu loh. Gue tuh pengen anak gue tuh jadi yang kayak apa ya? Banyak orang tanya gitu kan. E, gue pengen anak gue jadi anak yang soleh, solehah, jadi anak yang pinter, jadi anak yang bermanfaat gitu buat um, uh, sekitarnya, bagi agama, bagi nusa bangsa gitu kan. Cuma Oke, okay. itu mau lo. Cuma lo tahu nggak cara mewujudkan itu? Dan hati-hati yang namanya pendidikan, mendidik anak itu nama itu adalah hal maraton yang harus lo lakukan. Yang namanya jadi orang tua kan sumber hidup nih. Itu maraton gitu. Dan ketika lo jadi orang tua, itu namanya lo harus jadi pembelajar seumur hidup. Kenapa? Karena walaupun lo udah belajar nih misalnya. Kalau ini gue dapat dari ini ya uh, apa sih namanya curhatan ibu-ibu. Jadi gue tuh uh, ya ada teman-teman gue yang udah punya anak terus ya mereka juga cerita gitu kan. Terus tapi yang lebih serunya lagi waktu itu gue ikut um, 
keluarga kita ID itu kan memang ada uh, apa namanya sharing untuk dikasih uh, materi gitu kan ada pembelajaran lah sebagai orang tua belajar bagaimana mendidik anak gitu nah itu terus gue ikut situ terus uh, pas sesi sharingnya tuh kan banyak tuh ibu-ibu cerita terus gue ngeliat gini oh iya bener sih yang namanya jadi orang tua tuh emang nggak bisa banget kalau lo nggak punya mental untuk terus mau belajar kenapa ya karena untuk bisa mendidik anak itu maraton banget dan tujuannya jangka panjang kenapa gue bilang maraton karena memang tujuannya jangka panjang gitu karena ketika gini ketika lo ngambil jalan pintas lo harus terima konsekuensinya dia ama, uh, dia bisa akan menjadi susah di masa depannya gitu kayak sesimpel misalnya nih kalau lo uh, anak misalnya anak umur uh, berapa misalnya anak umur tiga um, tahun Misalnya anakku mau 3 tahun, wah yang namanya anak kecil ya, pasti kan dia masih impulsif gitu kan. Dia pengen, uh, kalau misalnya udah maunya, ya maunya diturutin sekarang gitu. Nggak mau nunggu gitu. Nggak bisa dibilang sabar nanti gitu kan. Kayaknya susah banget tuh buat anak kecil untuk ngerti nanti gitu. Nah, karena misalnya lo nggak mau capek gitu kan. Aduh nih anak uring-uringan mulu minta main gitu kan. Sedangkan gue... misalnya gue harus ngerjain yang lain nih gue belum beresin rumah gue belum apa gue belum ini gue belum itu ya udah deh nih anak kasih gue kasih gadget aja nih biar dia main anteng terus gue udah deh uh, gue bisa ngerjain yang lain banyak banget kan kita ngeliat orang tua yang kayak gitu nggak mau nggak mau repot sama anaknya terus akhirnya buat ngediemin anaknya ya udah dikasih gadget aja gitu padahal ya apakah itu menjadi hal yang bijaksana gitu apakah itu baik seperti itu itu kan mesti kita pertanyakan lagi gitu ya enggak sih jadi ya harus tetap belajar gitu jadi orang tua dan gue emes banget ya waktu ikut keluarga kita itu benar-benar isinya ibu-ibu yang semangat untuk belajar dan dia benar-benar ngerti gitu loh kalau misalnya karena ada materi yang dikasih terus ayo diterap Di, mereka nerapin terus di uh, pertemuan berikutnya tuh kayak iya nih aku ada pengalaman nih aku tahu sih ini salah gini 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 cuman kok aku masih susah banget ya sebenarnya tuh yang menurut gue nggak apa-apa lagi gitu kan emang susah kok kayak udah kita perlahan kita coba dan itu yang gue dapat ketika gue ikut uh, sesinya namanya sesi rangkul ya gitu di uh, bersama dengan keluarga kita wah itu keren banget sih nah um, kenapa gue waktu itu kenapa gue kok so ide banget ngikut keluarga kita itu karena materi disiplin positif sih gue lupa materinya tentang apa ya waktu itu ngebahas disiplin positif um, baik banget deh tentang hukuman konsekuensi uh, ya pokoknya uh, masih seputaran disiplin positif dan memang gue sangat curious banget sama si disiplin positif ini gue belajar ini ketika uh, untuk manajemen kelas, tapi gue tahu ini bisa dipakai kemana-mana, terutama untuk mendidik anak dan ternyata benar banget dan itu wow banget sih, gitu. That's why gue waktu itu ngambil kelasnya si keluarga kita dan gue dapet 
eh, dan akhirnya gue dapat eh, experience lagi gitu dari orang apa namanya eh, dari ibu-ibu ini gitu bagaimana menjadi orang tua wah itu gila loh mereka tuh ya gue ngeliatin ya iya gitu orang tua yang emang kalau lo mau sukses mendidik anak lo gitu ya mesti belajar gitu ya kalau dibilang trial and error ya yeah, it's fine trial and error tapi you don't have to be stop to try gitu lo tahu yang benar seperti apa ya itu yang harus lo upayakan gitu dan sedangkan gue ngerasa di lingkungan sekitar gue tuh kok kayaknya tidak punya sense untuk uh, belajar mendidik anak gitu dan sorry itu saya masih banyak juga lo uh, apa namanya hmm, akun-akun sosmed yang katanya parenting tapi isinya sebenarnya cuma ya menurut gue informasinya hmm, hanya untuk menjadi pengasuh gitu sama ngebelai perasaan kita aja kayak iya aku tahu kau kamu susah aku tahu kau perasaan kamu kayak gini 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 tapi ya menurut gue juga kadang It's fine, gitu emang lo harus menerima perasaan lo sendiri, tapi bukan berarti setelah menerima lo bisa membenarkan gitu. Gitu sih. Kalau misal untuk perasaan ya, kalau kalau gue mungkin karena gue orangnya thinking banget, jadi gue terapi gue terhadap perasaan gue ya nggak apa-apa gue misalnya gue sedih, gue kesel, gue gue marah atau gue jengkel, kecewa gitu, nggak apa-apa, it's fine. Uh, emang ada dasarnya kok gue seperti ini dan gue melihat lagi uh, kenapa gue begitu dan apakah uh, tindakan yang gue ambil sudah benar gitu apa atau mungkin aja gue ternyata lebay ya sebenarnya nggak napa-napa gitu maksudnya ya it's fine lo marah cuman sebenarnya kayaknya kalau lo harus sampai marah meledak-ledak gitu juga kayaknya nggak bagus gitu ya dan gak bisa dibenarkan juga ya memang harus diterima itulah kenyataannya gitu memang itulah yang terbaik tapi ya gue juga banyak lihat akun-akun uh, yang katanya parenting ya itu malah ya menurut gue ya alih-alih membantu lo membuat lo bahagia membantu lo membuat lo berdaya yang ada malah um, apa ya ngel, uh, menenangkan perasaan lo iya tapi hanya untuk saat ini gitu nggak bikin lo berdaya di masa depan karena kalau lo begitu terus ya mau sampai kapan gitu ya contohnya aja ya kalau misalnya lo pada bingung gitu nih Hana ngomongin apa sih dari tadi ya contohnya adalah ketika ini deh uh, mom shaming pokoknya segala hal yang berbau shaming 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 itu ya menurut gue ya gue tahu pasti lo kesel gitu ketika misalnya ada orang yang bilang Uh, iya lah badan lo gendut banget ya sekarang abis kelahiran gitu mungkin lo kesel gitu kan atau ya atau misalnya kayak ih eh, lo gimana sih uh, punya anak nggak bisa ngurus anak banget itu sampai anak lo kurus gitu tuh gimana sih gitu misalnya ya kan pasti ya namanya kita juga pasti kan kesel gitu di apa dengar omongan orang kayak gitu cuma ya balik lagi kan itu balik lagi ke diri kita kita mau seberapa lama keselnya gitu. kita mau apa ya hmm, reaksi seperti apa yang mau kita keluarkan kan itu adalah pilihan dalam diri kita gitu oke nggak apa-apa kita marah gitu cuma apakah 
setelah marah ini setelahnya apa gitu lo mau dengerin dia and then lo mau maki-maki dia and then lo mau minta dia berubah yang which is menurut gue akan capek buang-buang tenaga dan menurut gue itu di luar dari kontrol kita untuk ngubah orang ya enggak ya gitu terus atau lo mau fokus ke dalam diri lo aja Oke okay, lo ngomong kayak gitu terus gue lihat lagi kenapa ya anak gue kurus misalnya gitu Oh ya dia susah makan nih Oh karena dia begini nih begitu nih Oke okay. ya gue tuh udah berusaha kok gue udah udah mencoba supaya anak gue mau makan gitu dan itu memang bukan hal yang sulit terus buat apa gue dengerin dia dia kan nggak tahu perjuangan gue dia kan nggak tahu konteks gue 100% hari-hari gue gimana berusahanya gue supaya anak gue mau makan nah terus ngapain dipusingin yang penting kan kita kalau misalnya kita fokusnya ke anak kita ya kalau kata dokter misalnya dokter bilang berat badannya sekian itu uh, adalah yang uh, idealnya gitu terus kita fokus aja ke situ kita usaha ke situ ya mau kata orang anak gue kurus that's the fact misalnya karena berat badannya nggak ideal gitu. Uh, tapi kalau ketika lo fokus sama apa yang lo lakukan dan ya udah sih omongan orang, ya udah gue kesel iya tapi dilaluin aja. Gue fokus sama apa yang gue lakuin dan anak ke anak gue dan anak gue lakukan, gue berjuang dengan anak gue bareng-bareng. Ya udah gitu, lo akan mendapatkan hasilnya gitu. Karena nutup mulut orang juga kan susah gitu. Apakah nutup mulut orang bisa membantu anak lo makan kan enggak juga gitu. ya enggak jadi itu sih yang gue lihat kadang hmm, tidak memberdayakan ya kadang tuh akun-akun parenting juga banyaknya gitu jadi ya menurut gue uh, mesti pilih-pilih juga dan carilah akun dimana yang memfasilitas lo untuk belajar ada peningkatan diri ada improvement gitu jadi jangan cuman yang ngelus perasaan lo doang tapi harus bikin lo untuk bisa menangani lebih baik setiap kali situasi yang lo hadapi gitu sih menurut gue ya udah dua hal tuh kenapa jadi perempuan harus terus belajar pertama ketika lo berpikir perempuan itu cuma jadi um, istri gitu ya ibu rumah tangga ya kan mesti tahu financial planning satu yang kedua mesti tahu cara mengasuh dan mendidik anak kalau lo tahu ya cuma cara mengasuh anak terus apa bedanya lo dengan babysitter ya enggak gitu kan ya itu baru cuma untuk jadi ibu rumah tangga sekarang coba buat para perempuan-perempuan yang pengen ibu be- jadi ibu bekerja itu hal yang tadi itu juga harus kalian uh, miliki tuh kemampuannya gitu kalau kalian memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga plus ibu bekerja ini mungkin lo semua bingungnya kenapa sih Hana tuh bilangnya ibu rumah tangga plus ibu bekerja bukannya yang ada cuman uh, apa working mom ama stay at home mom gitu kan ibu rumah tangga sama ibu bekerja kalau menurut gue nggak ada ibu yang hanya jadi ibu bekerja dia punya anak tapi kerja aja terus nggak ada ibu yang hanya benar-benar gimana ya jadi antara kerja sama yang ngurusin rumah tangga tuh kayak dua hal yang terpisah gitu enggak itu tuh pasti yang namanya kalau dia udah jadi ibu 
yang dia pasti dua-duanya gitu dia akan 100% di dua-duanya gitu dia nggak setengah-setengah gitu jadi ya menurut gue ya gue emang that's why gue selalu pakai term ibu rumah tangga plus ibu bekerja jadi ketika lo menikah punya anak ya lo ibu rumah tangga gitu lo pasti ngurusin keluarga lo nggak mungkin lo nggak ngurusin keluarga lo ya kan nah kalau lo mau jadi ibu bekerja juga ya berarti Uh, lo aktualisasi dirinya di kantor harus iya dan di rumah juga harus iya gitu dan lo menurut gue keinginan lo untuk belajar tuh harus uh, apa ya lebih besar lagi gitu karena lo pasti pengen juga dong berkembang di kantor dan untuk bisa berkembang di kantor lo mesti belajar ya enggak gitu nah itu sih jadi buat cewek-cewek ya perempuan-perempuan janganlah pernah kamu berpikir bahwa ya udah sih aku cewek gitu terus nanti kan aku nikah yang ngasih uang itu suami aku gitu terus ya udah ntar kan aku bisa dihidupin sama suami aku no 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 coba deh kamu pikir ya jangan menjadikan diri kamu dependent atau harus tergantung sama orang. Kalau seandainya orang-orang ini tidak ada, kamu harus tetap bisa hidup kan? Berarti kamu harus jadi orang yang independen. Kamu harus bisa bawa diri, kamu harus punya kemampuan finansial, kamu harus punya skill, oke? Okay? Supaya kamu bisa survive. Gitu. Jadi bukan berarti jadi perempuan itu sudah ditakdirkan ya uh, masa depan kamu kamu tetap harus struggling kamu harus tetap berjuang ingat semua hal itu pilihan kamu yang tentukan itu hidup kamu ya whatever they talk about you itu hidup kamu yang jalanin kamu yang seneng atau enggaknya itu kamu gitu ya mereka tuh cuma bisa komentar doang gitu Oke, okay. gue rasa kayaknya apa yang gue jabarkan sudah cukup jelas dan panjang kali lebar gitu ya. Oke, kita lihat gue ada berapa menit nih cuap-cuap sendirian begini nih. Wah, gila gue ada 37 menit. So, um, semoga episode kali ini menjadi episode yang bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membakar semangat para cewek-cewek di luar sana untuk terus belajar no matter what happens kalian tahu kan kalau perempuan itu sebenarnya walaupun kelihatannya lemah walaupun kelihatannya ah gitu doang gitu ah kayaknya nggak mm, banyak berperan nggak banyak ikut nggak uh, banyak memberikan kontribusi gitu no peradaban itu peradaban sebuah negara peradaban sebuah suku itu peradaban dunia ini itu adanya di tangan perempuan. Kalau kamu berhasil mendidik anak kamu, kalau kamu um, berhasil mendidik kamu, anak kamu, kamu bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang baik. Bangsa Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang besar. Itu kalau perempuan-perempuannya, terutama ya perempuan-perempuannya mengerti gimana cara mendidik anak apalagi kalau laki-lakinya juga punya kesadaran untuk itu gitu terus apalagi kalau perempuan-perempuan ini mengerti 
financial planning mengerti financial planning itu kamu bayangan ekonomi negara ini akan menjadi sehebat apa gitu kalau masyarakatnya mengerti cara mengatur uang pasti akan keren banget so never consider yourself as nobody okay don't underestimate yourself keep learning keep motivating Oke, okay, selamat berkarya, berjuang terus, selamat belajar. Sekian untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.